0: La mañana en directo. Joaquín Chuquimia Apasa es el esposo de Elvira Parra, Fondo Indígena siete años detenida. Entiendo que también es con preventiva, ex directora del Fondo Indígena. Ahí se le está yendo la vida en la cárcel. ¿Le importa a alguien? ¿Y por qué le digo que yo no defiendo a nadie, por nombres? Marco Antonio Aramayo, puede ser Elvira Paz, en fin. Lo que yo defiendo son seres humanos y sus derechos. Marco Antonio Aramayo pudo haber robado, pudo haberse embolsillado, qué sé yo, unos treinta mil cuarenta mil dólares del Fondo Indígena. Está bien, pudo haberlo hecho, eh, lo acepto. Puede ser, no digo que esté bien que haya robado, pero puede ser que haya hecho eso. Por lo tanto, ¿merece pena de muerte? ¿Merece Podrirse en la cárcel y que se le hagan las injusticias más extremas, o sea, ¿merece por eso? Porque es un corrupto, también lo vamos a matar de esa manera. No, señores, no se trata de eso. Eso es lo que hay que condenar e interpelar. Joaquín, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Le agradezco por este contacto con Herbol, con nuestro programa La Mañana en Directo. Usted es el esposo de la señora Elvira Parra, exdirectora del Fondo Indígena. Joaquín, un gusto. Joaquín, ¿cuáles son sus sensaciones? Sobre todo después de ese lamentable deceso de Marco Antonio Aramayo, también siete años con detención preventiva, se murió en la cárcel. Joaquín, ¿ustedes hablaron con la familia? ¿Habló con la esposa, con su abogado? ¿Qué sensaciones tienen en este momento, luego de la historia, del trágico final de la historia de Marco Antonio Aramayo? Joaquín, lo escuchamos atentamente. Buen día, bienvenido.
1: Muy buenos días, señor periodista, y a los radio oyentes de Radio Herbol. Muchas gracias por darme esta oportunidad <coughs> perdón, para hacer escuchar, para que la población boliviana sepa cómo reina la injusticia en Bolivia en este llamado proceso de cambio. Tú bien decías hace rato en un análisis, yo creo que hay veces yo digo de manera general, hermano periodista, que los abogados tienen una balanza. Dentro de la balanza, yo dije a los abogados, debía ponerlo dinero para que se vea que el dinero vale. Para esperar una justicia. Sin embargo, desde la detención de mi esposa del 2 de marzo de 2015, a ver, voy a relatar cómo eran las circunstancias de este hecho. Para el 2 de mayo del 2015, para una... Eh, declaración informativa a mi esposa ella ha ido como nada tiene, nada teme ha ido a la fiscalía pero sin embargo lo han tenido detenido hasta las 4 5 de la tarde a las 6 creo que hacen aparecer una querella donde no le preguntan nada del tema de proyectos sin embargo con la querella ya está detenida hasta la fecha de detenido sin tener una defensa el primer caso que se ha abierto, el 5 de marzo ha sido la, la audiencia cautelar, en ahí en desvirtuamos, el abogado desvirtuado ha defendido bien, pero sin embargo la justicia, hasta los jueces, a los abogados compra. De y poco a poco el doctor, el abogado, se ha ido un poco defendiendo, o ya no defendiendo mucho a mi esposa, porque al inicio él mismo, y muchos abogados me dicen que esposa no tiene la culpa, y es así hasta ahorita. No hay, si hubiera habido alguna, como hace rato decía, tal vez podía haber en su momento, en su cargo, muchos hubieran hecho lo mismo, hubieran robado, pero sin embargo mi esposa con identificando el proceso de cambio ha siempre trabajado por el bien del pueblo boliviano, como fondo indígena era para que se beneficie a los pueblos originarios campesinos, como el decreto de creación dice, ¿no? El, el 28.571, pero sin embargo ha sido lo contrario. Quienes defienden el proceso que han hecho de manera honesta, están detenidos hoy en día, pero quienes se aprovechan donde, a nombre de fondos Indígena, los dirigentes, están libres, gozan de libertad, ¿no? Entonces esa es la injusticia que lleva hasta hoy día mi esposa. No son siete años ya en detención preventiva, en siete años no pueden demostrar su, la supuesta corrupción que haya hecho mi esposa. A veces alegremente el vicepresidente Álvaro García Linera en su momento dijo los responsables están siendo investigados, aceptaría todavía ese título, pero cuando dice los corruptos están siendo investigados, pero que le demuestren en siete años la corrupción que ha hecho mi esposa. Señor periodista, había que un poco diferenciar esto, a ver, la corrupción como tal no se ha robado a mi esposa ni un centavo de fondo indígena, sin embargo, desde la creación de este Decreto Supremo 28.571, le da la estructura orgánica de fondo indígena, donde están los diferentes el directorio, ¿no? Está el directorio, ahí está la asamblea, de donde tienen las diferentes organizaciones de su representación. Esas son las máximas instancias de decisión. Ellos aprueban, desaprueban los proyectos ahora hoy en día solamente a los directores cargan como responsables ¿dónde puedes esperar una justicia justa en ese, en ese sentido hermano periodista? eso quisiera que la población misma entienda y saben los medios, hablan pero les, se hacen de la vista gorda los eh, administradores de justicia a ver, cuando detiene a mi esposa el 2015 hay fiscales que se prestan también a este juego del gobierno. Posteriormente ha sido el exfiscal Andielos Arabia. Él estaba en, a cargo de la comisión de fiscales de este cargo de fondo indígena. Pero el 2006 yo recuerdo de un caso, hermano periodista, donde lo citaron a mi esposa para declarar un caso de un proyecto. Y hey, personalmente el doctor Andielos Arabia dijo a mi esposa... Estamos investigando, pero tú no eres culpable en, esta, en este caso de fondo indígena. Estamos averiguando, pero ayúdenos, señora, a esclarecer. Estaba muy de acuerdo mi esposa. Está bien, doctor. Pero a dos semanas, deben recordar ustedes al doctor Andy Luz Arabia, le involucran con un caso, no sé, de, eh, ¿qué se llama esto? De corrupción de juez, no sé cómo titulan esto. Con eso le involucran, lo meten a la cana. Después ya no ha habido, otros fiscales han asumido, obviamente tal vez deben cumplir sus directrices desde arriba que le dan, cómo manejar a, a los inocentes para enjuiciar. Desde esa fecha el doctor Ángel Sarabia ya no estaba dirigiendo como ex fiscal, como, o sea, como comisión de fiscales, pero cuando denuncia este, el doctor Ángel Sarabia, el 5 de diciembre, a ver, ustedes como periodistas, el, el de fecha... Denuncias del ex fiscal Sarabia, los entretelones de la audiencia cautelar de Nemesio Achacollo dice, Ay yo no digo, sino el ex fiscal que ha manejado los casos, cómo ha sido presionado.
0: Joaquín, usted decía no han podido probarle nada a mi esposa, no han podido demostrar nada. Eh, Joaquín, yo voy a esa pregunta. Entonces, ¿qué presentó la fiscalía que la acusaba a su esposa como pruebas? ¿Qué cosas presentaron? Documentos, firmados, eh, eh, pruebas documentales, registros, cheques, montos, recibos, eh, no sé si audios, videos en los que se ve a Elvira Parra recibiendo plata, eh, no sé. ¿Qué, qué pruebas? Me, me intriga, Joaquín, ¿qué presentó el Ministerio Público?
1: Eh, a ver, como decías como prueba no hay nada presentado como pruebas peor todavía como recibiendo dinero imposible que haya pero como ellos han presentado como pruebas solamente el firma del convenio y eh, digamos la función que tenía y mayormente ahorita lo que es la interventora la, Larisa Fuentes solamente decía de que ¿Por qué no hay cláusulas de seguridad, cláusulas de morosidad? Solamente eso, esas son sus pruebas. Pues digo, mi esposa mismo dijo: en estos siete años, ¿qué han investigado? Pues te digo, hermano periodista, ellos, desde el Álvaro García Linera y Ramón de la Quintana en su momento, ellos han planificado cómo tenerlo como chivos expiatorios a los directores, especialmente a mi esposa. Desde ahí empieza él personalmente, Juan Ramón de la Quintana, dijo eh, a, mi, a, su, a su asesor, que era de mi esposa, al doctor eh, Adolfo Morales, él explicó jurídicamente, la señora no tiene como directora nada. Quintana lo dijo personalmente, ya no molestes más usted. Nosotros sabremos tenerlo adentro a los directores y no sabemos, nosotros tendremos cuánto tiempo. Y están cumpliendo eso hoy en día los fiscales y los jueces. Pues digo, no hay prueba, yo mismo exijo hasta ahorita, ¿qué prueba tienen? Fácil, dicen ellos, por corrupción está detenido la señora Paz. A ver, ¿qué corrupción ha hecho mi esposa? Ha sido fiel defensor de que no vaya un centavo, de que no se deben de ese dinero del fondo indígena. Pero los dirigentes en su momento han desviado, creo, ¿no? Pero esa es la malversión que dicen, ¿no? Ahorita la investigación tiene que ser... Quienes han administrado el dinero de fondo indígena, los beneficiarios? Ellos tienen que rendir cuenta a la justicia dónde y cómo lo han hecho el dinero. Van por otro lado deteniendo a los directores. Hermano periodista, otro le digo, a ver, para su conocimiento y para la población, yo a los auxiliares del juzgado de esta, eh, donde se está llevando este caso, una vez dije, ¿por qué está detenido mi esposa? Por la firma. Ella autorizó el desembolso de los dineros. Ah, interesante. Si ella está detenido por la firma y dónde está la ministra de ese entonces quién autoriza es la máxima instancia de decisión y dónde están ellos y dónde están los beneficiarios que me responde ellos para eso faltaría cárceles entonces, para ellos fácil es tener una persona está el ejemplo de marco antonio Aramayo con su vida no sé si ha pagado o tal vez están esperando lo mismo con mi esposa no hay pruebas por su exigo es hermano periodista no hay pruebas otro caso, por ejemplo, en Santa Cruz, de un caso de juicio, en etapa de juicio, igual, era el caso de un proyecto de ex eh, dirigente de SIDOP sacó Adolfo Chávez, recuerdo. Cuando estaba en el gobierno, ha rendido cuenta, seguramente lo han aceptado. Pero cuando se alejó Adolfo Chávez del gobierno, ustedes conocen muy bien la fecha, cuando estaba del marcha, de caso de una marcha, había de, de tipi, Tipnis, creo, ¿no ve? Sí, sí, la marcha del Tipnis. Eso. No ha rendido cuentas de ese desembolso, y alegremente de eso, siquiera no han investigado nada, él ha rendido cuentas de un 50%, por, de 50 que habrá hecho. Él tiene que rendir cuentas, pero sin embargo, los jueces fiscales, no analizando eso, lo sentencian a mi esposa, sin escuchar ni una declaración de mi esposa ese es justo, a ese nivel está mane se está manejando la justicia eh, Joaquín,
0: ahora sí ya tenemos listo el audio de Ángelo Sarabia, y precisamente Ángelo Sarabia hace referencia a un incidente vergonzoso cuando eh, estaban tratando el caso, el caso de Nemesia Chacollo y ella también estaba con detención eh, preventiva, vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que le hicimos el 2019 al doctor Ángelo Sarabia, cuando hacía referencia justamente ...a Nemesia Chacollo y su detención preventiva, el si eh, quitarle la detención preventiva o mantenerle, en fin... ...escuche, eh, don Joaquín, amigos y amigas oyentes, lo que revelaba en ese momento Ángel Sarabia, ...las presiones políticas que se dieron en el caso del fondo indígena y nada menos provenientes de dónde, de la propia justicia... A ver, escuchemos lo que nos decía en aquel entonces el ex fiscal Ángel Osarabia sobre el caso Nemesia Chacollo. Don Joaquín, eh, escuchemos y luego
2: también vamos a conocer su opinión. Dando cumplimiento procedimiento, se le explica a la señora que va a quedar aprendida porque existen elementos de pruebas que hacen suponer la participación en los tres delitos que se le ha ampliado y peligros procesales. La señora nuevamente hace su escándalo, empieza a gritar, empieza a molestar a su abogado que ha pensado de que la señora no iba a quedar aprendida. Y también la hija me empieza a amenazar que no sabes con quién te has metido, agarra su celular, empieza a hacer sus llamadas. ¿Cómo querer a intimidarme, no? pero el teniente Jiménez ejecuta la orden de aprehensión, le notifican, no querían firmar a la señora Chacoyo, bueno, yo dispongo que se los trasladen, y como la señorita Rebeca me seguía amenazando, yo le hago sal a salir afuera, desalojar la oficina, y allá afuera hacer sus llamadas, bueno, yo también me salí para que las señoras se lo lleven los, las policías femeninas a la FCC, y Edwin Blanco ya me dice desaprenderlo. Dije, no, porque yo lo voy a desaprender Ya está aprendido por la policía boliviana el Fiscal por... del distrito, de La Paz, Edwin Blanco Edwin Blanco Como yo no, le, yo no le hacía caso yo a este señor Porque Derecho penal, este tampoco conoce Me pasa con el, con el doctor Guerrero Y me dice, sí, hay que desaprenderlo, dejarlo en libertad Porque qué? Para haber problemas con el gobierno le dije, doctor, no no voy a poder porque ahí está la prensa y está la está ya aprendida, está con más manillas, ya las, las, los policías dicen, no, desaprenderlo, tú ya sabrás qué decir, pero desaprenderlo y dile que se enferme y no sé qué, ganamos tiempo y algo de eso me dice. Y le digo, doctor, pero qué, no, tú hablas con los policías. Bueno, hablo con los policías, hablo con el teniente Jiménez, con los, con los dos tenientes más, le digo, hay que desaprenderlo por esto, por esto, por esto. Ellos me dicen voy Yo voy a pasar el informe a mi superior. Es los tenía, policías. Los policías me dijeron: me dijo, Voy a pasar. Yo le dije: No, no, todavía no hables de esto. Le dije: No, 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 no. De, desconozco si hayan pasado o no hayan pasado el informe a sus policías, pero para que ellas estábamos siendo víctimas de uso indebido de influencias. Eso es, pues, uso indebido de influencias. Cuando un superior te ordena hacer cosas ilegales. De acuerdo a procedimiento, a eso se llama uso indebido de influencias. ¿Qué le parece
0: el testimonio de este ex fiscal, en su momento, Ángelo Sarabia? En el 2019, él nos dio esa entrevista al programa La Mañana en Directo, acá en Erbol. ¿Y escuchó, escuchó lo que dijo Ángelo Sarabia? Primero le llama el fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco. Y le dice, no, tienes que revertir esa decisión, desaprendela a la, a la señora. No puede ir a Edwin Blanco, que es fiscal de Distrito de La Paz, hoy es juez. Pese a las acusaciones que, que tuvo, en el caso Bebé Alexander, ahora qué tal esta perla del caso Fondo Indígena. Eh, el fiscal Sarabia le dijo, no, no la voy a desaprender, firme inmediatamente lo llama el fiscal general del estado ramiro guerrero lo llama y le dice tienes que desaprenderla te ordeno pero cómo voy a hacer eso si ya he tomado una decisión ahí afuera además están los periodistas y todo lo demás no sé qué harás dirás que se ha enfermado lo que sea pero la desaprendes qué le parece Hoy, don Ramiro Guerrero, creo que es viceministro, no sé de qué, de tierras, creo que sí sigue como... Bueno, ¿qué pruebas más? ¿Cuánto más tenemos que enterarnos para, para, para convencernos de que esto ya ya es una cloaca que no da más? Eh, don Joaquín, no sé si está en, en línea. Joaquín, usted alcanzó a escuchar toda la narración, la descripción que hizo... El ex fiscal Ángelo Sarabia sobre el día que tenían que aprender la anemesia Chacollo, ¿Escuchó, Joaquín?
1: Eh, buen día, hermano periodista. No se escucha bien el audio, pero sin embargo remi me remito a la denuncia del 5 de diciembre de 2019. El mismo doctor Ángelo Sarabia denuncia en la, el periódico página 7 y como usted está diciendo, cómo ha sido presionado desde el fiscal departamental, fiscal general de la Nación, el mismo, eh, en ese entonces, presidente, ¿no? Bajo esas circunstancias, hermano periodista, ¿cómo puede haber una justicia justa para quien está falsamente acusado hoy en día, mi esposa? Entonces, yo creo, por eso digo, no hay pruebas, como se trata de preguntas, no hay pruebas. Yo, en su momento, al fiscal Sarabi, yo, yo pregunté ese mismo a ver, doctor, usted ha investigado hasta ahorita. ¿Hay un centavo que ha ido a su cuenta de mi esposa? ¿De algún proyecto o se aprovechando estando como directora? No, me dice él. Entonces, ¿por qué está detenido? Por la firma del convenio. Eso es. Esa es la prueba que tiene hasta ahorita. La firma del convenio es una de las funciones que tiene que ser la directora ejecutiva en, cada, en su momento. Hay, como vuelvo a recalcar, hay tres, dos instancias arriba donde son los decisorios quienes ellos instruyen a la directora ejecutiva que debe hacer los proyectos, ellos aprueban entonces eso es hermano periodista lo que puedo decir, sería amplio hablar este tema, eh, como el tema de la injusticia en los juzgados reina, yo no puedo ir como esposo ni siquiera el abogado tiene que ir como si el abogado fuera gratis a esos ve porque sin dinero a mí, los abogados no se mueven y con eh, Joaquín,
0: usted contó un episodio de en el que mencionó a Juan Ramón Quintana. Entiendo, yo le entendí que el abogado de Elvira o alguien que fue asesor de Elvira habla con Quintana y para decirle por qué la tienen ahí, por qué sigue ella si no ha hecho nada. Y, y Quintana le respondió y le dijo, deja de molestar. Eh, Joaquín, ese ese episodio, ese detalle, ¿quién se lo contó? Yo yo escuché un apellido Morales también. ¿Fue él que en persona usted le contó este este, este episodio, la charla que tuvo con el exministro Quintana, o, o de dónde se enteró Joaquín?
1: Sí, hermano periodista. Es, ahorita aquí tengo, como una no sé qué es, ahorita él ha sacado, es Gustavo Adolfo Morales, él era en su momento asesor de mi esposa cuando estaba fungiendo como directora entonces él personalmente me dijo eso yo le hablé le he explicado que jurídicamente la señora pada no tiene nada de quintana textualmente le dijo ya deja de molestar nosotros sabremos cuánto tiempo a quienes tenerlo y por cuánto tiempo esa palabra se está cumpliendo hoy en día hermano periodista eso es lo que se calco lo voy a pasar nosotros
0: por sabremos por cuánto tiempo tenerlo y a quién tenerlo en la cárcel jo, jo. bueno eh, y eso no se investiga y los que están investigando el fondo indígena no, no recogen todos esos criterios esos testimonios eh, no lo llamarían también al, al señor Morales, no para procesarlo, sino para que dé más elementos, eh, cuidando siempre de pronto la confidencialidad de los datos que dé, no lo convocarían al señor Quintana también o sea, ¿qué tipo de investigación están haciendo? si es por una firma que estuvieron ahí los los otros o que están ahí, eh, que, estu que, que estuvo Aramayo y está Elvira Paza, uh, uh, si fuera por las firmas, ¿se da cuenta usted cuántos tendrían que estar ahí eh, Joaquín, eh, dos preguntas nada más, la primera ¿por qué cree que usted que Elvira Paz hasta ahora está detenida en la cárcel de mujeres siete años con detención preventiva eh, si no hay pruebas si no lograron presentar pruebas contundentes, Joaquín, ¿por qué? ¿cuál su conclusión? ¿por qué la tienen a Elvira Parra ahí detenida según
3: usted? Perdón Muchas gracias por darme esta oportunidad más para mi juicio, es para demostrar al pueblo boliviano, a todos como han detenido con ese tema, acusándolo de corrupción para justificar, ahí están demostrados los corruptos, así como te digo el ejemplo de Santa Cruz, así. Los jueces no analizan. Había un caso de Beni igual, la doctora quien me ayudó en ese entonces los jueces no analizan, es como que están cumpliendo el fiel estricto ...la palabra del exministro de la Quintana... ...eso es para mi juicio... ...espero no estar equivocado... ...por eso no hay pruebas hasta ahorita... ...que entenderlo así para demostrar... ...falsamente al pueblo boliviano... ...que los responsables están acusados... ...eso es para mí en conclusión mi hermano periodista...
0: Eh, Joaquín... Eh, ...alguien del gobierno... ...en todos estos años... ...se comunicó con, con Elvira Parra... ...con usted, con la familia para ofrecerles algún arreglo o para pedirle a Elvira Parra que vaya al proceso abreviado, que se declare culpable y así todo va a ser más fácil, o para hacerles algún tipo de propuesta que incriminen o acusen a alguien, ¿alguien del gobierno o del MAS en estos años visitó a Elvira Parra para decirle algo o se contactó con ustedes, eh, eh, Joaquín?
3: No, ninguna, ninguna. Solamente, como expresó mi esposa, han ido los abogados de Fondo Indígena para que se vaya al abreviado. Entonces mi, y mi esposa sostiene la verdad. Yo, alguna vez yo la verdad, yo dije también, este calvario de tantos procesos, yo dije que se acabe, yo dije a mi esposa mismo, anda al juicio abreviado, pero ella me dice, ¿de qué? ¿Por qué yo voy al juicio abreviado? Si no soy culpable, y tiene mucha razón.
0: Bueno, eh, Joaquín, solo una vez, abogados del Fondo Indio, ¿usted recuerda qué año la visitaron a Elvira? Antes de las elecciones del 2020 creo que era. Bueno, Elvira les dijo que no. Para cerrar, Joaquín, eh, ¿cómo está la salud de Elvira Parra? ¿Ustedes no temen que algo le pueda ocurrir? ¿Ha adquirido alguna enfermedad en este tiempo? ¿Le ha dado COVID a Elvira? ¿Está enferma de algo? ¿Sale a controles médicos? ¿Cómo está eso, Joaquín?
3: A ver, en cuanto a controles médicos no le dejan salir. Como le digo, en las fiscalías, en los juzgados, usan trámites de nunca acabar. No te dan permiso. No le dan permiso. Ese es un trámite, por digo, muy burocrático en los juzgados. Yo no puedo ir anteriormente Iba, pero ahora con este tema de COVID, no, el abogado tiene que hacer todo. Entonces, un poco estoy perdido. Por lo que me dicen, no le han dado permiso varias veces que ha solicitado. ¿Pero Elvira,
0: Elvira padece alguna enfermedad? ¿Está delicada o su salud por el
3: momento es estable, Joaquín? No, Actualmente ya tiempo que no me veo, ya no puedo ingresar yo a la cárcel. Entonces, lo que ella me dice, que como a los medios ha dicho que está con hinchas de diabetes y presión alta. Es lo que me dice, pero uno si médico médicos le van a certificar que hoy, estos eh, días, me parece, es paso a Es lo que sé, pero ¿qué puede esperar ahorita? A ver, imagínese, con tantos procesos, uno, a ver, ¿cómo podría estar, hermano, periodista? Eh, Joaquín, ¿cuántos procesos tiene Elvira en total? Son 180 procesos, hermano. Yo, a ver, honestamente aquí han abierto aquí en La Paz por 153 proyectos. Hay en otro departamento total son 180. Porque yo pensé que de La Paz era uno solo, pero resulta que, a ver, es como que cuando, digamos, hace dos años yo solicité, eh, solicité cesación a las detenciones preventivas con el otro abogado. Estábamos por lograr, pero así hacen aparecer otros procesos. Y el abogado me dijo, van a seguir siguiendo, apareciendo. O sea, ¿qué espero? O sea, están esperando la misma situación desde Marco Antonio Arramayo. Esa es la mayor preocupación.
0: Bueno, Joaquín, le agradezco mucho por habernos dado su tiempo, su, paci su paciencia, Joaquín. Realmente valoro el que usted haya aceptado hablar con nosotros. En cualquier momento, dependiendo a qué cosas más investiguemos nosotros, lo vamos a volver a llamar a
3: Joaquín. Ha sido un gusto y solo le digo hasta pronto, Joaquín. Perdón, eh, hermano, Pérez. una última quiero decir, a ver... ¿dónde está la palabra cuando en su momento estalló este tema de fondo indígena? El presidente, en ese entonces, Evo Morales, dijo, caiga quien caiga, como ha visto hace rato, presionando a los fiscales, ¿dónde puede haber una investigación justa, hermano periodista? Yo pregunto a la población eso. Eh, eh, Joaquín, bueno,
0: usted me me, me, me motiva a hacerle alguna, una, una última pregunta. Respecto de la gestión de Nemesia-Chacollo, por ejemplo, eh. eh ¿será que Elvira tiene información que puede ayudar a revelar muchas cosas? ¿será que Elvira tiene algunas pruebas que están bien guardadas para demostrar quiénes fueron los corruptos en el fondo indígena o no tiene nada de
3: eso Joaquín? No hermano, a ver corrupción yo diría a ver hermano un poco, yo a ver analizando todo este tiempo, a ver, la reacción corrupción donde inicial, los proyectos han salido para los beneficiarios bajo un proyecto, ¿no te parece? Entonces los que han administrado esos el proyectos, ellos tienen que rendir cuentas dónde en qué han utilizado el dinero de fondo indígena.
0: Perfecto, Joaquín, ahora sí, le agradezco mucho y ojalá que pronto podamos volver a conversar, solamente le digo hasta nuestra próxima charla, Joaquín, ha sido un gusto.
3: Muchas gracias por darme esta oportunidad, estaré tanto muchas gracias, hasta luego,
0: Joaquín Chuquimia Apaza, el esposo de Elvira Parra ex directora del Fondo Indígena, ella también lleva ya siete años de detención preventiva en la cárcel de mujeres, 180 juicios. En el caso de Marco Antonio Aramayo se habló, creo que, de más de 200 juicios. ¿Sabe qué? Los ciudadanos tenemos que comenzar a adquirir conciencia y cada vez más fuerte, más sólida de lo que es la persecución penal múltiple es una figura que ha generado debate, incluso internacional, ha hecho sonar las alertas, persecución penal múltiple, es decir, por un caso, una acusación que usted tiene, ya de forma política e interesada, el poder puede ser judicial, político, Comienza a desagregar y a abrirle una serie de juicios, cuando en conjunto se podía juzgar todo. Pero no, comienzan a abrirle juicios para justamente esto. En un juicio, detención preventiva, eh, seis meses. Ah, En el otro juicio, también tiene detención preventiva, otros seis meses. En el tercer juicio, también tiene detención preventiva, otros seis meses. Por lo tanto, año y medio o más, este señor va a estar en la cárcel y podemos estar tranquilos. ¿Sabe qué? Eso está reñido con el debido proceso. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo acá, en Herbol, en nuestro programa a La Mañana en Directo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Él dijo, yo veo acá atisbos de una persecución penal jurídica. Y eso hay que esclarecerlo, hay que investigarlo. Porque el desagregar un caso en varios, él dijo, también, pérdidas para el Estado, recursos, mal uso, desperdiciar recursos humanos, tantos juicios, perdemos tiempo en asignar jueces, fiscales, investigadores, es un daño al Estado. Persecución, anótelo bien, persecución penal múltiple. ¿Se está aplicando eso en Bolivia? El principal representante del Poder Judicial en Bolivia ya lo dijo, eso está reñido con el debido proceso. ¿Quién dice algo en Bolivia? Yo creo que a estas alturas estamos más, más que indefensos. Desnudos, listos para que nos fusilen.